1: 중 관계는 좀 많이 멀어진 것 같고 한일 관계는 그래도 좀 예전에 대비해서 개선된 것 같습니다
2: 가깝게는 친하게 지내면 좋죠 중국이나 일본이나 근데 과거의 행적이라든가 현재 그 가지고 있는 여건이라든가 이런 것들을 종합해놓고 보면 결코 쉽지만은 않을 것 같아요
3: 사실 일본은 저희랑 같이 뭉칠 수 있을 것 같긴 한데 중국은 어쨌거나 북한이랑 붙어있는 관계고 중국이 애매모호한 태도를 취하지 않을까요?
0: 협력적인 관계를 가면 좋겠는데
1: 전세계적으로 뭐 미국이 딱 중심이 되는 이제 세계에서 이제 다극화되고 있잖아요. 세계적 분위기가. 좀 지역적으로 한로를 개척하는 것도 나쁘지 않다. 오히려 그런 게 바람직하지 않을까라고 생각이 들어요. 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다. 연내에 우리나라에서 개최될 예정이었던 한중일 정상회의가 뭐 사실상 불발된 것 같습니다. 지난달에 한중일 삼국 외교장관이 만나서 관련 사안들을 논의는 했는데 결국 결론을 내리지 못하고 끝이 났습니다. 이제 올해 개최는 어려워진 상황이고요. 동북아 삼국에 이런 복잡한 안팎의 사정들이 더해지면서 내년 초에 개최 또한 요원해진 상황입니다. 북한의 무력 도발 수위는 높아지고 있고 한중일 정상회담 무산이 또 한반도 정세에는 어떤 영향력으로 작용하게 될지도 궁금해집니다. 한중일 3국을 중심으로 2024년 동북아 외교 지형 변화 세 분의 전문가와 함께 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 오늘 함께 토론해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 미국 전문가이신 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 중국 전문가시죠. 전가림 호서대 교양학부 교수 나오셨고요. 네 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 일본 전문가십니다. 최은미 아산정책연구원 연구위원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요.
1: 예. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 열린 토론. 일 어, 라디오의 모든 프로그램 어, 유튜브에서 함께 하실 수 있는 거 알고 계시죠? 자, 지금부터 본격적으로 시작해 보도록 하죠. 지난달에 한중일 외교장관회의를 통해서 한중일 정상회담, 금물살을 타는 분위기였는데 뭐 아까 얘기가 나온 대로 올해 연말이라든지 내년 연초의 개최에는 좀 어려워진 것 같습니다. 내년 상반기에도 어, 각종 정치 일정들이 많이 있죠. 그 대만 총통선거가 1월이고 우리 총선이 4월이고 뭐 그렇습니다. 어, 항저우 아시안게임 때만 해도 분위기가 괜찮았던 것 같은데 뭐좀 거칠게 말하자면 중국이 좋은 분위기를 틀어버린 것 아니냐 아니면 정제된 표현으로서는 좀 중국이 소극적으로 변한 것 같다는 느낌이 듭니다. 자 여기에 대해서 어, 세분 차례로 한번 말씀을 해 주시죠. 민 교수님부터 시작할까요?
2: 예, 어, 사실 개인적으로 좀 기대를 했었습니다. 아, 우리 정부에서 한일 관계 개선을 통해 가지고 한미일 협력을 제도화하는데 올해 상반기에 많은 노력을 기울였고요. 그기자에는 한미 동맹을 강화하는 게 있었기 때문에 어쨌든 정책적 선택이었고 전략적 명료성을 보여주기 위해서. 한일 관계 개선, 한미 동맹 바탕으로 해서 한일 관계 개선, 한미 일 협력을 강화하는 부분이, 성과였는데 이것을 바탕으로 해서 이제 중국과의 관계를 개선하는 게, 중요한 하반기의 목표였다. 이렇게 생각을 하고 있었습니다. 그리고 말씀해 주신 것처럼 한중간의 관계가 특히 이제 한중일 정상회담을, 우리나라가 이번에 의장국이기 때문에 서울에서 개최하면서 뭔가 한중관계의 물꼬를 틀수 있을 거다. 이렇게 기대를 하고 있었는데 이 시간이 지나면서 들려오는 얘기가 중국이 굉장히 소극적이다. 어, 답을 잘 하지 않는다. 뭐 이런 얘기가 좀 많이 들려왔어요. 그러면서 네. 아, 좀 아쉬운 부분이 있었고, 아무래도 중국 입장에서는 이제 한미 일이 가까워짐에 따라서 중국이 이 한국과 일본과 어떠한 스탠스를 취해야 되는 거에이 부분에 대해서 국내적 어려움에 더불어서 좀 이렇게 그 입장을 정리하는 부분에 있어서 좀그 시간이 걸렸다고 생각하고요. 어, 언론에 나오는 것처럼 어~ 한국이나 일본이 보다 도 적극적으로 어~ 중국에게 좀 러브콜을 보내는 그런 모습을 보여줬으면 중국이 하, 나오기가 좀 쉽지 않았을까 이런 부분이 있었는데 아. 뭐 한국도 일본도 뭐~ 입장이 있기 때문에 그런 부분에서 야, 양 그~ 각국의 입장차가 좀 그~ 부각되면서 좀 이렇게 좀 시간이 지연되는 거 아닌가 생각을 하고 있고요 그렇지만 시간이 좀 지나면 어쨌든 한중일은 어~ 삼국이 협력해야 된다는 그러한 아~ 모티베이션 그 어떤 그~ 계기에 대해서는 필요성에 대해서는 잘 인식하고 있기 때문에 시간이 걸릴 뿐이지 서서히 개선될 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 일본과도 중국의 회담이 이번에는 없었죠. 어, 최은미 연구위원은 어떻게 보십니까?
3: 네. <웃음> 네 한중일 정상회담 같은 경우에는 사실은 이제 보통은 이제 우리가 처음에 얘기했을 때 연, 올해 올해 한 하반기 정도까지만 하더라도 연내 개최될 것이다라는 좀어 전망들이 있었는데 이제 그러다가 시간이 조금 지나면서 연내는 좀 어려울 것 같고 내년 초이지 않겠냐라는 이야기들이 나왔었죠. 그리고 특히나 어 외무장관 회담이 부산에서 개최가 되면서 그래도 이제 정상회담으로 가는 마지막 단계였기 때문에 가능. 성이 있을 거다라고 예견을 했었는데 어, 지금 상황으로 보면 이제 국내 정치적인 요인들이 좀 많이 작용을 하는 것 같고요 그러다 보니 이제 언제 개최될, 개최될지 모르는 그런 불투명한 상황에 좀 놓여 있다 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 근데 한일 중 정상회담의 그 전개 과정을 좀 살펴보면 우리가 2008년도에 처음 시작을 했었고 그리고 원래는 이제 매년 개최를 하자라고 했었는데 쭉 개최를 하다가 2012년도까지 개최를 하고 개최를 못했죠. 네. 그리고 2013년, 14년은 개최를 못했고 2015년에 다시 했습니다. 그리고 나서 3년 후에 2018년도에 했었고 2019년도를 마지막으로 현재까지 개최가 되고 있지 못한 상황인데요. 그러면 지금 이제 9차 개최할 차례인데 지금까지 어떤 상황들을 보면 개최되지 못했던 기간이 사실은 가장 길어지고 있는 기간이다라고 하는 거를 하나 말씀을 드리고 싶고요. 또 하나는 기존에는 한일중 정상회담이 개최되지 못했던 중요한 요인 중에 하나가 양자관계의 갈등이었거든요. 네. 2012년도에도 그랬고 2015년도에도 그랬고요. 그러니까 중일 간의 갈등이 있었고 한일 간의 갈등이 있었고 하다 보면 한중일이라고 하는 삼각 어 관계에서 한쪽이 좀 어려운 상황이다 보니까 어 개최되지 못하는 상황이었는데 지금은 이제 한일 관계가 개선이 된 상황이고 한중 관계도 물론 어려운 부분은 있지만 회의를 개최하지 못할 정도는 아니거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 지금 개최되지 못하고 있는 네. 이 상황은 일단 국내 정치적인 요인들이 대외 정책에 굉장히 많은 영향을 끼치고 있다. 이렇게 두 가지 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 중국 전문가이신 전가림 교수님은 어떻게 보십니까?
0: 네, 그 리오프닝 과정에서 한중일 삼국의 어떤 만남, 그리고 이 만남을 통해가지고선 지난 횟수로 3년 동안은 만나질 못했다는 말씀을 조금 전에 최 박사님께서 해주셨습니다. 그 문제를 해결하고 나서는 아가 이제 삼국이 공이 원하는 정상 간의 어떤 만남을 통해가지고선 새로운 어떤 모멘텀을 찾고자 했는데 네. 어~ 대내외적인 측면에서 어~ 각자의 사정이 굉장히 좀 급박했던 것 같습니다 아~ 어, 일본과 한국의 어~ 갑작스러운 관계 개선이라든지 한미 일의 관계가 급속하게 진전이 되면서 테이프 캠페인 저~ 캠, 테이프 캠, <웃음> 데이, 데이비드 데이비드 다 캠프에서 <웃음> 나온 <웃음> 논의가 굉장히 큰 화제를 또 일으키기도 했고 그 화제에 대한 적대적인 관계로 지목된 대상이 바로 중국이기 때문에 중국도 굉장히 긴장하는 모습을 보였다라는 것이고요. 네. 그리고 올 초부터 지금까지 국내적으로 보게 되면은 중국 국내를 보게 되면은 어 내부적으로 이제 각급 그 관료들의 어떤 여러 가지 문제점들이 있었고요. 경제 상황도 상당히 안 좋고 음. 그리고 리오프닝 이후에 기대했던 중국의 어떤 성장 모멘텀은 하나도 보이지 않고 오히려 어. 피크 차이나라고 그래 가지고선 중국이 이제 갈 때까지 간거 아니냐. 이제 내려올 것밖에 없다. 중국이 세계를 이끌고 나가는 엔진이라는 거는 그냥 기대일 뿐이다라는 회의론이 부각하면서 상 상호 간에 어떤 문제점들이 굉장히 첨예하게 대립했다라는 겁니다. 그 중간에 가장 어큰 문제점이 됐던 거는 시차가 서로 다르게 느껴졌다라는 겁니다. 네. 중국의 입장에서 보게 되면 은 너무나 갑작스러운 변화 속에서 어떻게 시간을 정해야 될지 몰랐던 것이고 어. 일본의 경우에는 국내적인 지지도가 너무 낮았기 때문에 이 문제를 어떻게 극복을 해야 되는 문제가 있었고요. 한국은 어, 대외 관계에 있어서는 급작스러운 변화를 갖고 왔지만 그 변화 속에서 한쪽을 희생할 수 밖에 없었다. 그게 바로 중국 관계입니다. 음. 그래서, 어, 삼국의 어떤 관계의 시차가 너무 크게 존재했기 때문에 이걸 조율하는 과정이 쉽지 않았다라는 겁니다. 그래서 외교 장관 회의가 비록 있었음에도 불구하고 삼국 간의 정상회담을 통해 가지고서 이 문제를 극복하려는 의식은 공이 공통점을 형성을 했지만 실질적으로는 도, 돌파구를 찾지 못했다. 오히려 우리는 4월을 얘기하고 있습니다. 내년 총선 전에 만나는 걸 원하고 있고 아. 중국은 4월까지는 시간이 너무 촉박하다라고 보고 있고요. 일본은 지금 어, 기시다 후미오의 그 지지율이 너무 낮아가지고서 뭐뭘 얘기할 수 있는 상황이 또 아니고 그래서 네. 이런 관계 의 시차 문제가 너무 극명하게 나타났다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그렇군요.
1: 지난달에 중국 외교부가 그렇게 얘기를 네. 했습니다. 3자 정상회의의 개최 조건으로 좋은 분위기 그리고 성과를
0: 얘기했는데 이게 무슨 뜻인지 좀 애매모호한데요. 네 그렇습니다. 뭐 외교적인 용어니까 당연히 애매모호하고 그리고 그걸 해석하는데도 굉장히 큰 여지가 있는 것은 사실입니다. 네. 근데 이제 좋은 분위기라는 것은 일단 중국이 좋지 않다라고 보는 분위기라고 해석을 하는 것이 맞을 겁니다. 한국이 미국과의 경사. 관계가 더 긴밀해졌다라는 거죠 한미동맹관계가 거기에 나가서 한일관계가 과거에는 양극 양국관계가 굉장히 좀 갈등 혹은 대립 국면에 있었다라면은 지금은 더없이 좋은 상황에 들어섰다라는 겁니다 그것이 중국이 원하는 방향은 아니라는 거죠 그리고 그 과정 속에서 한국 정부가 남중국해라든지 대만 해협에 대한 무력에 의한 현상 타파를 반대한다라는 어 발표를 한 적이 있습니다. 이제 예, 예. 기자회견 자리에서 그런 예. 얘기가 나왔었죠. 그래서 그런 문제도 있었고 그리고 어 지역 내에서의 안보 문제를 언급하면서 한미 간에 그리고 한일 간에 나아가서는 어커스라든지 인도 태평양 전략에 있어서 한국의 역할이 굉장히 부각되면서 이것이 중국으로 하여금 새로운 경쟁자, 새로운 견제 대상이 등장했다라는 대한 부담감으로 작용했을 가능성이 큽니다. 그래서 그러한 분위기가 전반적으로 중국의 입장에서는 좋지 않게 느껴졌다라는 것이고요. 그게 양국 관계를 개선하는데 새로운, 어, 좀안 좋은 요인으로 작용하고 있다. 과거에는 사드였다 그러면 은 지금은 오히려 그렇게 안보적인 공고한 체계가 중국으로 하여금 상당한 불만을 야기하고 있다 이렇게 보입니다. 그러니까 어떻게
1: 보면 공고해진 한미일 동맹에 대해서 어 고개를 숙이고 들어가는 것에 대한 부담이다 이렇게 이 아주 직설적인 분석을
0: 내놓는 전문가들도 있던데요. 네 맞습니다. 뭐 그렇게 보실 수도 있고요. 그리고 그것이 상당히 마음에 안 든다라고 보시는 게 아마 중국의 입장이라고 저는 봅니다. 그렇습니다.
2: 한 가지만 <웃음> 네. 한더 말씀드리면 그러니까 그건 그 명분의 그 측면이고 그 백분 공감을 하고요. 또 하나는 그 좋은 분위기 말씀해 주시는 성과잖아요. 그 그러니까 성과를 낼수 있는 의제가 그니까 한중일간의 그단기간에 도출하기가 도출하기 쉽지 않았다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 특히 중국의 경제가 어렵기 때문에 이러한 상황에서 중국이 한국과 일본에게 시장을 좀더 개방하거나 뭐 투자를 이끌어낼 수 있는 여건을 만들어줘야 되는데 그런 여건이 그좀 마련되지 않아서 중국 내부적으로 좀 시간이 필요한 것이 아닌가 이런 음. 부분 때문에 아무래도 정치적으로 덜 민감한 경제적 측면에서 한미 삼국이 지역의 주요 국가로서 협력하는 모습이 있어야 국내적으로 삼국 모두 뭔가 내세울 수 있는 만남의 명분이 있는데 그런 부분에서 좀 간극을 좁히기가 어려운 게 아니라 시간이 좀 부족한 것이 아닌가 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 조? 근데 그 얘기는 음. 예, 좀 지나면 별로 음. 좀그 좁혀 나갈 수 있지 않을까 생각하고
0: 아마 있습니다. 아마 좋은 분위기는 몇 가지 측면에서 우리가 만들 수도 있을 겁니다. 예를 들어서 이제 양한 관계에 있어서 하나의 중국 원칙은 견지되어야 된다. 그리고 어, 그양안의 문제는 양안에서 해결해야 된다. 이거는 어떤 외부 세력에 의한 변화가 있어서는 안 된다. 이런 식의 발언이라든지 아니면은 네. 일본의 최근 북해도 그러니까 호카이도의 그 정어리들이 많이 죽어나갔는데 그게 지금 오염수와 관계가 있는 게 아니겠는가. 그래서 오염수에 대한 한국의 입장도 중국과 거의 비슷한 정도의 수준에서 일본에 전달된다 그러면 은 아마 중국의 입장에서 보면 이것도 좋은 분위기를 만드는 소식이 될수 있을 것이고요. 아마 또한 가지를 얘기한다 그러면 이건 저 개인적인 생각이긴 하지만 우리 정부가 미국에 경사돼 있기 때문에 미국보다는 중국에 관심이 있다는 라걸 보여주는 그런 메시지가 하나 필요할 텐데 대통령이 중국어를 열심히 공부한다든지 아니면 중국에 관심이 굉장히 많다든지 하는 것도 좋은 시그널이 될 것입니다. 왜냐하면 과거 이명박 정부 때도 그런 상황이 전개가 됐었고요. 그리고 박근혜 시대 때도 그러한 메시지를 던져라면서 양국 관계가 상당히 좀 좋은 쪽으로 이끌어진 적이 있거든요. 그래서 그것도 하나의 방법이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 성의를 더 표하자 (웃음) 뭐 이런 말씀이시군요. 자,
1: 그리고 그 이번 어, 상황에 대해서 이런 분위기가 형성된 데는 이제 일본 국내에 여러 가지 문제점이 있었다고들 말씀하시는데 최은미 위원님. 일본에는 지금 무슨 일이 일어나고 있는 겁니까?
3: 네, 어, 우리 언론에도 보도가 많이 나왔는데 네. 두 가지죠. 하나는 이제 일 기시다 총리의 지지율이 굉장히 많이 하락하고 있다. 이제 10%대로 나오고 있고요. 네. 또 하나는 이제 비자금 스캔들인데요. 이미 보도가 많이 되기는 했는데 이제 간단하게 얘기하면 이런 거죠. 일본의 이제 자민당 내에 아베파라는 이제 파벌이 있는데 이 파벌에서 정치 후원금을 모으는 과정에서 어 이제 뭐 할당량이 좀 있었던 것 같아요. 각 의원실별로 할당량을 줬고 이만큼을 팔아라라고 했는데 그걸 넘겨서 판 거죠. 그랬을 때그 초과 금액에 대해서 신고를 하지 않은 거죠. 그러다 보니 이제 이 비용을 신고하지 않고 사용한 것에 대해서 문제가 좀 제기가 됐고 이런 상황 속에서 아베파의 어떤 핵심 인물이라고 하는 사람들이 뭐 대표적인 사람이 그 관방장관 우리 일본에서 이제 인자에 해당하는데요. 기시다 총리 다음이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그 마츠노 관방장관도 이제 해당이 돼서 사임을 했고요. 이런 상황들이 조금 이제 지속이 되다. 보니까 기시다 총리 본인은 사실은 직접적인 어떤 관련은 없습니다. 그렇기는 하지만 기시다 총리의 어떤 대응에 대한 좀 부족함이라는 부분들이 많이 좀 불만이 나오고 있는 상황이고 기존에 하락하고 있던 그 지지율에서 더 하락하게 되는 요인들이 생긴 거죠. 어. 그러다 보니 이제 사실 국내적으로는 일본 국내적으로는 정권 자체가 지금 존속할 수 있느냐 없느냐 이런 상황이다 보니까 대외적으로 뭔가 제스처를 취하기에는 그만큼의 어떤 체력을 갖고 있지 않다 그래야 될까요 굉장히 좀 어려운 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다
1: 각종 스캔들의 정책적인 실패가 민심 위반을 가져왔군요 지금은 뭐 아웃키 법칙인가요 많이 얘기가 나오네요 어. 내각 지지율하고 어, 여당의 지지율 합산치가 50% 미만이면 정권 붕괴도 뭐 생각을 해봐야 한다 이런 얘기군요 자 어. 에이펙 정상회담 때를 보면 어 중국과 일본 양국의 정상회담이 이루어졌잖아요. 근데 이번 부산에서 열린 그 장관회의에서는 어 외교장관끼리 만남이 불발됐네요. 그 어떤 이유가 있다고 보세요?
3: 글쎄요, 외교장관 외교장관 네. 회담이 불발된 거에 대해서 근데 좀 부정적인 의견보다는 일단 기시다 총리와 그 APEC 정상회담에서 시진핑 주석이 만나서 어, 후쿠시마 오염수 문제에 대해서 얘기를 했고 네. 그리고 그 부분에 대해서는 사실 아직 진전이 없기는 합니다만 그. 기본적인 합의는 본 거죠. 음. 전문가 수준에서 어떤 과학적인 논의를 해야 된다라는 거에 대한 정상 차원의 합의가 있었고, 그 상황에서 이제 좀 아직 뭐실질적인 어떤 진전은 없어도 여기까지 논의가 됐었기 때문에, 어, 그 이후에 뭐 사실 그 외무장관 회담도 바로 있었기 때문에 뭐 추가적으로 더 논의할 사항이나 이런 부분은 음. 뭐 많진 않았었던 것 같고요. 여기에 대해서 부정적으로 해석하고 있는 것 같지는 않습니다. 그렇군요.
1: 어, 아까도 잠깐 얘기가 나왔습니다만 아시안게임 때만 해도 그시 주석이 시진핑 주석이 방안을 진지하게 검토하겠다고 말을 꺼내놨는데요. 한중리에 대해서. 한 두세 달 사이에 상황이 변했습니다. 먼저
2: 민종훈 교수님께 여쭤보겠습니다. 어떤 이유가 작용을 했을까요? 아무래도 시진핑 주석이 그 방안을 할수 있는 그런 여건이 만들어질 시간이 부족했다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까. 어쨌든 정상께서 국빈 방문이라든지 어떤 그 타국을 방문할 때는 명분도 있어야 되지만 성과도 있어야 되는 부분이 있거든요. 네. 그러니까 한국 입장에서는 중국과의 관계를 개선하기 위한 그러한 계기로 삼기 위해서 어 한중 정상에 대한 열리면 굉장히 좋겠지만 네. 중국 입장에서는 또 중국 국민들에게 보여줘야 될 성과가 있지 않겠습니까? 그러니까 계속 그 한미 일 협력이 강화되고 미국 주도로 해가지고 중국 경제가 강화되고 있는데 이런 상황에서 중국은 과연 한국으로부터 무엇을 얻어낼 수 있을 것인가 그걸 얻어날 준비가 충분히 되어 있는가 이 부분에 대해서 양국 간의 어떤 그 의견차가 존재하지 않았나 좀 생각을 하고 있고요 아무래도 이제 그 중국 입장에서도 그, 미국과의 관계를 개선하고 그 틀에서 조금 조금씩 이제 한국과 일본과의 관계를 개선해 나가는. 그러니까, 일본 같은 경우에는 후쿠시마 오염수 문제가 있고, 그에 따라서 그 수산물 수입금지 조치가 있잖아요. 그러니까 일본과는 에이펙 정상 계기로 만나 서살 의제가 있단 말이에요. 네. 미국과는 관계 개선을 위한 계기를 만들어야 되는 그 가장 큰 움직임이 있기 때문에 가장 중요한 양자 회담이었을 것이고요. 이와 더불어서 말씀드린 일본과는 어 중일 간의 그 관계 개선을 위한 의제가 있는데 그에 비해서 다자 회의 계기라서 굉장히 시간이 촉박한데 한국과 중국과는 별 시간이 어그 의제가 없었고 그렇기 때문에 시간을 내기가 어렵지 않았는가 이런 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 네. 부분은 우리 이제 외교 당국이 좀더 좀그어좀신중게더 생각할 부분이 있다 왜냐하면 어, 정상끼리 만날 때는 분명히 뭔가 성과를 낼수 있는 의제가 있어야. 실무 차원에서 움직이수 있는데 그런 부분에서 좀그 미흡했던 부분이 있는 게 아닌가 그런 부분도 있거든요. 그렇기 네. 때문에 이러한 그 경험을 바탕으로 해서 그래서 이제 말씀드린 것처럼 한국과 중국 간에 그러니까 한국도 중국과의 관계를 개선하기 필요한 고 중국도 한국과의 관계를 개선하는 것을 원하고 있기 때문에 그러니까 시간의 문제이지 선생히 나아질 거다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 그러니까
1: 기본적으로는 그러니까 의제를 핵심 사안으로 말씀하셨고요. 그전 교수님의 의견과 크게 다르진 않으신 것 같습니다. 그, 안 그래도, 그, 에이펙에서 중국이 미국과는 만나고 일본과도 만났잖아요. 근데 한국과의 만남이 이제 없었단 말이죠. 그래서, 뭐, 그냥 그, 축제적으로는 중국이, 어, 한국에 대해서는 어떤, 이제, 미중 관계는 상수이고 한중 관계는 변수인가, 그 후순위로 한국이 밀리게 된 것인가, 뭐~ 자연스럽게 이제 나오는 얘기입니다 네. 예 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 우리가
0: 보통 선 후원급을 많이 얘기하기 때문에 이게 어, 순위에서 밀린 것은 아니겠는가라고 보통 해석을 하는 경우가 많습니다 근데 예. 실상은 조금 전에 민박사님께서 말씀하신 것처럼 성과를 쌓아 나가야 되는 것이거든요 그게 어느 정정 정도의 정점에 이르게 되면은 그때 비로소 이제 정상간의 만남이 있게 되는 것인데 리오프닝 이후에 APEC 기간 동안에 우리가 성과를 쌓을 만한 그런 하위 레벨에서 혹은 중위 레벨에서 그리고 고위 레벨에서의 접촉이 많지 않았습니다. 그리고 거기에 또어 실어나를 수 있는 몇 가지 주요 이슈라든지 현안 같은 것들도 그다지 많지 않았습니다. 그래서 조금 노골적인 표현이긴 합니다만 우리 외교부에서는 할 얘기가 없었다. 현안이 없다. 그래서 못 만난 것이다. 그리고 만날 이유도 없었다라고 표현을 했는데 뭐 외교적인 표현은 아닙니다. 살년 그렇다 해 드려도 아, 그렇게 예. 표현하는 건 아닌데 그렇군요. 하여간 어 그만큼 쌓아 놓은 그 어떤 과정이 없었다라는 것이죠. 그 과정을 만들어 나가는 것이 굉장히 중요하다. 근데 이제 제가 지금 우려하는 거는 이 과정을 위한 만남보다 결과를 우리가 먼저 선택을 하게 되면은 그 과정 속에서 여러 가지 문제가 나올 수 있습니다. 예를 들어서 우리는 내년 4월에 어뭐 선거가 있기 때문에 그 선거에 맞춰서 시진핑의 방한이라든지 아니면 또 우리의 방중이 기획된다면은 하나의 모멘텀으로 작용할 가능성이 있지만 이것이 자칫 잘못하면 한국의 외교적인 공간을 축소시키는 어 부작용으로 작용할 수도 있다. 근데 내년에 시간을 보게 되면은 중국에게도 시간표상으로 여유 있는 내용들이 별로 없습니다. 3월달에는 양회라는 걸 하고요. 그리고 적어도 한 10월, 11월 가서 페루에서 있는 페, APEC 회담 때나. 한중 정상에 한번 만날 텐데 아 그때는 너무 늦어지는 것이 아니겠는가. 그래서 서로 조바심, 누가 시간에서의 조바심을 더 억제할 수 있느냐. 그러한 과정이 지금 관건이 아닌가 생각합니다. 여름도 힘들다고 보세요? 네, 보면. 여름도 힘듭니다. 그렇습니까? 네.
1: 자 이번에 음, 그러니까 미국과 중국 관계가 어, 상당히 좀 완화된 느낌이 듭니다. 물론 이제 기조의 변환 계 네, 아니겠습니다만은 바이든 행정부가 지금 중국에 원하는 것은 무엇일까요, 네, 민 교수님?
2: 그 APEC 정상회의 계기로 이제 미중 그 양자 회담이 열렸잖아요. 거기서 미국이 반했던 건 분명했어요. 그러니까 중국과의 관계를 관리하겠다. 그러니까 그 미국과 중국이 경쟁을 하되 이것이 관리되지 않은 경쟁이 돼가지고 양국 관계가 극단으로치하는 것은 막아야 된다. 네. 특히 지난 8월에 그 펠로시 전 하원 의장이 대만을 방문하고 나서. 중국이 이제 미국과의 군사 채널을 완전히 끊어 버렸거든요. 음. 그리고 이제 그 미국 입장에서는 어 대만의 협이나 남중국해에서 자유 항행 작전을 계속 하는데 여기에서 중국과 어떤 군사적 우발적 충돌이 생길 가능성을 배제할 수가 없거든요. 근데 그것이 이제 확전이 돼 가지고 뭔가 그 양국 간의 관계가 뭔가 악화일로로 그 치닫는 것, 이것, 이것은 미국도 원하는 게 아니에요. 그러니까 경쟁은 하되 관리된 상황에서 미국이 이익을 지켜나가는 것이 바이든 행정부가 원하는 것이기 때문에 그, 그런 측면에서 바이든 행정부는 중국과 어떤 정상회담을 통해가지고 군사 채널을 복원을 하고 우리가 관리되는 상황 속에서 경쟁을 하나 가자. 이런 입장이었고, 중국 입장에서는 그 상황이 싫죠. 왜냐하면 중국도 나름대로 자기 경제 발전을 위해서 노력하고 있는데 계속 미국이 못 살게 구니까 계속 불편하지 않습니까? 근데 어쨌든 중국이 미국에 비해서 상당히 힘이 약하니까 중국은 이제 어쨌든 간에 투자를 유치해야 되고 경제 상을 회복하기 위해서 그리고 첨단 기술이나 기술의 핵심 분야에서 수철 통제가 굉장히 심하게 오고 있잖아요. 그런 부분에서 뭔가 전환할 수 있는 계기를 만들어야 되기 때문에 아무래도 중국 입장에서는 미국과 대화를 이제 재개하는 것이 필요하다 이런 모멘트이 있을 거고요. 그렇기 때문에 보여주는 거에 있어서 실질적으로 양국이 뭘 얻어갔느냐 이런 부분에서 크게 성과 없을지 모르겠지만 어쨌든 양국 정상이 만나서 관계를 관리하고 그리고 전통적인 무역이나 이런 부분에 있어서는 지속하되 첨단기술 핵심 분야에서는 계속적으로 경쟁을 해나가겠다 음. 이런 부분을 확인한 것은 내년에 아무래도 2023년이 되면 미중 간의 무역이라든지 어떤 민감한 그런 첨단 핵심 분야가 아닌 상황에서는 관계가 조금씩 개선되는 모습 을 보여 줄 것으로 기대를 하고 있습니다. 네. 그러면 그 일본과 중국 얘기를 좀해 보죠. 후쿠시마
1: 오염수 방류 이후로 관계가 상당히 악화됐잖아요. 근데 이제 APEC에서는 그 양국이 중국과 일본이 만났습니다. 어떤 의제가 있었다고 보세요? 네. 최 위원님.
3: 네, 아무래도 이제 후쿠시마 오염수 문제가 제일 컸고요. 음. 어, 쿠시마 오염수 방류한 이후에 중국에서 일본산 수산물에 대해서 전면 수입 금지를 했죠. 네. 그래서 오늘 계속 이제 의제 말씀을 해 주셨는데 일본의 입장에서 봤을 때는 이제 만나야 될꼭 만나야 될 이유가 있었던 거고 의제가 있었기 때문에 일본에서도 계속 이제 중일 정상회담이 이루어질 것인가에 대해서 주목을 많이 했고 실제로 그 회담에서도 이런 내용들이 많이 이루어졌던 걸로 알고 있습니다. 그래서 오늘도 사실은 이제 어제 오후에 오늘에서 보도가 많이 나왔었던 것 같은데요 네. 후쿠시마 오염수 방류 의회 이제 중국에서 수익금지를 이제 하다 보니까 그걸 이제 한국에다가 다 보내는 게 아닌가 네. 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 이런 이제 기사가 많이 나왔었는데 뭐 이제 그뭐그 뭐그 얘기는 뭐 혹시 질문이 나오면 더 드리는 걸로 하고 일단 앞서 질문 드린 질문 주신 대로 이제 에이펙 정상회담으로 초점을 맞춰서 얘기를 해보면 역시나 일본에서는 이제 그런 의제가 있었고 얘기를 했어야 했고 그리고 어떤 식으로든 이제 중국의 어떤 전면 수출 아 수입 금지 이 부분에 대해서 해제를 해달라라고 하는 어떤 그 해결 노력이 필요했던 그런 상황이었습니다.
1: 네. 일본의 대중국 전략이란 건 뭡니까?
3: 어, 굉장히 어려운데, 이제, 어, 일본의 대중국 전략을 한마디로 얘기하기는 좀 어렵겠지만, 기본적으로 일본은 이제 전후 질서 수립 과정에서, 뭐, 이제, 얘기부터 시작하면 좀 어렵겠지만, 이제 전후 질서 수립 구조라는 게 있었죠. 그래서, <웃음> 일본 외교를 보면 이제 미일 동맹은 일본 외교의 기축이라는 표현이 나옵니다. 그래서 그만큼 일본은 일본 외교에 있어서 본래 미국과의 관계를 굉장히 중시하는 나라고 미일 동맹이라는 것은 일본 외교에서는 빠뜨릴 수 없는 거죠. 이러한 상황에 대해서는 중국도 충분히 인지를 하고 있을 거라고 생각을 하고 그러다 보니 중국과의, 중국과 일본과의 관계라고 하는 거는 어디까지나 미일 관계 위에 세워진 관계라는 거죠. 그래서 실제로 어떤 중국과의 갈등이 있다고 하더라도 미국과의 어떤 입장을, 미국과 입장을 강화하면서 경제적인 신리를 여태까지는 많이 그렇게 취해왔던 걸로 알고 있고요. 다만 이제 최근에 일본에서도 중국에 대한 어떤 견제의 목소리가 적지 않게 나오고 있고요 그리고 바이든 대통령하고 스가 총리가 예전에 이제 정상회담을 처음 했을 때 그때 대만 문제가 언급이 됐습니다 그 부분은 일본에서도 굉장히 화제가 됐었고 어 그만큼 이제 사실은 어떻게 보면 금기시 했던 건데 이야기를 올렸다라는 것만으로도 중국에 대한 어떤 우려, 견제, 목소리가 굉장히 커지고 있다라는 건데요 그렇다고 하더라도 중국과 어떤 이제 적대시하는 거는 당연히 아니고 그 과정에서 실리적으로 취할수 있는 거는 취하겠다라고 하는 어떤 입장을 갖고 있는 거죠. 음,
1: 그렇군요. 알겠습니다. 그 동안에 이 우리나라가 한미일 삼국과의 협력 동맹 어, 여기에 이제 초점을 맞춘 만큼 중국과는 좀 멀어졌다 하는 지적도 뭐 가능할 것 같습니다. 지금 그 윤석열 정부의 대중 외교 전략은 어떻게 될 평가를 하고 계신지요,
0: 전 교수님부터. 네, 기본적으로. 윤석열 대통령께서의 어떤 대중관계를 가지고 얘기했을 때는 대미관계를 빼놓고 얘기할 수가 없습니다. 대미관계는 확실한 변화가 있었다. 그리고 그 변화는 적어도 우리가 얘기하는 동맹관계의 공고화라든지 한미관계의 어떤 구축을 통한 영내의 어떤 영향력 확대. 이에 있어서는 굉장히 긍정적인 역할을 했다. 다만 여기에 준한 한중 관계는 이루어지지 못한 것이 있다. 그전에 있었던 사드의 문제도 해결이 안 됐었고 그리고 북핵 문제에 대한 어 한국과 중국 간의 공조를 통한 대북 압박도 현실적인 면에서 여러 가지 난관에 부딪혔던 게 사실이고요. 그래서 사실은 만나야지 모든 것이 해결이 되는데 만남 자체가 이루어지지 않았습니다. 아마 미국하고 중국의 관계에 있어서도 그런 고민이 분명히 있을 겁니다. 음. 지금 중국을 상대하는 모든 국가에서 가장 고민스러운 것 중에 하나가 중국의 내부 문제가 됐든 아니면 중국의 대외 문제로 인한 것이든 중국이 다른 나라와의 접촉면을 상당히 과거보다 축소시켜 왔고 그리고 어그 여러 가지 접점을 줄여왔던 것이 가장 큰 문제다. 그래서 한중관계를 개선하기 위해서 여러 가지를 쌓아 나가야 되는데 그 쌓아나가는 것이 지금 쉽지 않다라는 것이고요. 그것이 또 현안이 되지 않았기 때문에 정상회담까지도 이어지지 못했다라는 겁니다. 그래서 지금 윤석열 대통령은 어 대미관계를 하는 것만큼 한중관계를 개선하기 위해서는 접점을 많이 넓혀야 되고 그리고 접촉을 많이 해야 되는데 그런 면에선 조금 아직까지도 문제점이 있다. 그래서 아까 전에 제가 말씀드린 여러 가지 우리가 던질 만한 이슈들이 있다. 뭐 양안관계 문제도 있을 수 있고 남중국해 문제 그리고 대북 문제 일본 문제 나아가서는 정안 되면 은 우리 중국에 관심이 있어서 대통령까지도 중국어를 배운다라고 얘기하는 것도 하나의 이슈가 될 거라는 겁니다. 분명한 것은 지금 중국도 똑같은 상황에 직면해 있다라는 겁니다. 그래서 중국이 무엇을 내놓을 만한 것도 없기 때문에 아. 중국 역시도 지금 고민스러울 겁니다. 그래서 양국 간의 시간표가 너무나 큰 차이가 난다라는 겁니다. 어, 이거 자지 잘못하면은 25년도에 한국에서 열리는 APEC 회담에서나 한중 정상이 만날 수도 있습니다. 이렇게 되면 한중 관계는 굉장히 안 좋은 분위기를 자아낼 수밖에
2: 없다라고 저는 봅니다.
1: 그렇군요. 자 그럼 이제 미국이 보는 대중 외교 전략은 또 어떨까요, 민 교수님?
2: 그. 미국 같은 경우에는, 그, 대중국 전략이, 어쨌든 중국의 부상을 견제하는 것이고요. 그러니까, 어, 경쟁을 통해서 공존하겠다. 막 이런 그, 어, 기조를 바이든 행정부가 갖고 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 과거의 냉전 시대처럼 미국과 중국이, 그, 미국과 소련처럼 두 개의 진영을 나눠가지고 완전히, 어, 경쟁하면서 누가 이기는가를 갖다가 보여주는 그 경쟁하는 시대는 아니고요 이제는 그 미국과 중국과의 관계가 복합적으로 얽혀있기 때문에 과거의 냉전 시기의 미소 경쟁은, 어, 가능하지도 않고 바람직하지도 않습니다. 그러니까 불가능하기 때문에 그런 측면에서 이제 미국도 말씀드린 것처럼 중국과의 관계를 관리하면서 그러면서 이제 미국이 갖고 있는 중국에 대한 상대적 우위를 유지해 나가는 것 이런 부분이거든요. 그걸 위해서 한국이나 일본 같이 영내 주요 동맹이나 파트너 국가들과 힘을 합치고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 그러한 측면에서 한국이 미국과 중국 사이에서 어떠한 스탠스를 취해줘야 되느냐 이게 굉장히 저희 외교적 과제로 부상을 한 거고 어쨌든 윤석열 정부에서는 어그 정책 공약으로 외교 분야에서 안보 분야에서 정책 공약을 내세웠던 것이 한미동맹을 재건하고 한미동 협력을 증대하겠다. 이걸 바탕으로 해서 글로벌 중추국가로서 위상을 확립해 나가겠다. 이러한 공약을 내걸었기 때문에 어 집권 초반에는 한미동맹을 강화하고 한일관계 한 한일 관계 개선을 통해서 한미협력을 강화하는데 거기에 방점을 찍었던 겁니다. 네. 그거는 정책적 선택이었기 때문에 나중에 그건 우리 그 우리 그문내 정치로 유권자 선택할 부분인 거고요. 어 평가할 부분인 거고요. 어쨌든 그... 초반에 이제 그 한미 동맹을 그 강화하고 한미협력을 그 개선했기 때문에 이제는 한중 과의 관계를 한중 관계를 좀 개선해 나가겠다 이러한 부분에 의해서 의지를 강하게 갖고 있는 것 같습니다. 근데 문제는 정가림교수님 말씀해 주신 것처럼 현안이나 의제를 발굴해 쉽지 않은 거예요. 그러니까 한국과 중국 간에 그런 부분에서 계속적으로 어 한중 간에 접촉할 수 있는 현안 의제를 만들어서 실무 차로서 계속 접촉을 해줘야지만 서로 얘기 대화할 수 있는 계기가 만들어지는 거 아니겠습니까? 그걸 위해서 계속 노력 해 나가야 될 것이고요. 이제 미중간의 관계가 조금씩 개선이 돼서 이제 그 경제 분야에 있어서 숨통이 좀 튀게 되면 그러면 우리도 중국과 경제적 측면에서 얘기할 수 있는 공간이 조금씩 더 생길 겁니다. 그렇기 때문에 그런 부분에서 또 이제 그 중과의 국 관계를 개선해 나갈 수 있을 거고요. 그래서 모두에 말씀드린 것처럼 정치적 부분, 그러니까 외교적 부분, 안보적 부분에서 민감한 사안들을 가지고 이제 계속 논의하기는 어려우니까 경제 무역 부분에서 서서히 조금씩 관계가 개선되고 있기 때문에 그러한 음. 측면을 통해 가지고 이제 그우회적 접근해서 네. 일본이 그런 건 잘하거든요 알겠습니다. 그러니까 대중국 견제 하면서도 실리적으로 중국과 계속 대화를 하는 부분 이런 부분에서 우리도 해택을좀 잘할 수 있는 그러한 어 상황을 봤으면 좋겠습니다 중국과의 접점을 늘리는것 혹은 이제 물꼬를 틀수
1: 있는 주요 주제 중의 하나가 문화가 아닐까 하는 생각도 드는데요 그러니까 중국이 적극적으로 나선다면 한한역을 해제한다든가 하는 그렇죠. 뭐 아쉬운 사람이 서두르게 된다고들 합니다마는 뭐 조바심을 일부러 이렇게 보일 필요는 없다고 생각이 되고요. 그러면 이건 좀 짚고 다음 주제로 넘어가야 될것 같습니다. 연내 정상회담의 무산 이런 것들이 동북아 정세에 미칠 영향 한반도에 미칠 영향은 어떨까요 정 교수님.
0: 사실은 굉장히 심각한 상황입니다. 왜냐하면은. 어, 중국과 미국이 갈등. 코로나 이전서부터 무역 전쟁, 트럼프 행정부 당시, 그리고 코로나 문제, 그리고 양국 간의 무역 문제에서 반도체 문제로 싸움을 계속해 왔습니다. 그 싸움을 만약에 다른 거에 비유를 하자 그러면은 서로 채측을 들고 서로를 후려치는 겁니다. 예. 그러니까 이제 뭐 보통 미국에서는 배싱이라고 표현을 하더라고요. 네. 근데 후려쳤는데 후려치고 지금은 잠정적으로 그럼 서로 맞고 아프고 따가우니까 좀 쉬었다가 하자. 미국에서는 대선이라는 게 있고요. 중국에서는 국내적인 지도자들의 어떤 부패 문제라든지 경제 불경기라든지 이런 문제 때문에 또 시간 벌기가 필요한 상황에서 일정 정도의 합의를 얻었습니다. 그게 바로 에이펙에서 양국 간에 마치 일정 정도의 합의에 이른 것 같은 모습이 그렇게 나타났는데 문제는 그때 우리가 아무것도 할게 없다라는 거는 진짜 외교적인 진공상태 공백 상태 그리고 위험 상태로 들어가는 겁니다. 이때 우리가 중국하고도 접촉할 수 있고 미국하고는 물론이고 이런 관계를 유지해야 되는데 그걸 못한다는 라 것이 지금 상황에서는 가장 위태스러운 게 아닌가 저는 그렇게 봅니다.
1: 누가 먼저랄 건 없지만 키를 가진 것은 뭐 한국이라고 말할 수 있을까요?
0: 한국이 더 주도적으로 이런 환경에서 돌파구를 마련해야 됩니다. 조금 전에 진행자께서도 말씀하셨다시피 문화도 한 부분이 될수 있고요. 어, 문화 좋지 않습니까? 뭐 한류도 되고 뭐또 그동안 서로 교류도 없었으니까. 그래서 그런 걸 돌파할 수 있는 돌파점을 찾아야 된다. 한 가지 시그널이 안 보이는 건 아닙니다. 과거에 우리의 외교안보라에는 대개. 안보 위주의 사람들이 있었기 때문에 음. 굉장히 좀 경직되고 딱딱한 모습들이 많이 나타났는데 최근 들어서 이제 어 통상과 관련된 사람들이 많이 이제 얘기가 되고 있거든요. 통상은 아무래도 돈과 관련된 거기 때문에 <웃음> 웃으면서 또교 거래를 해야 되기 때문에 아마 곧 좋은 분위기가 있지 않을까 그렇게 기대를 해봅니다.
1: 그 연장선상에서 드리는 말씀인데요. 세 분께 골고루 다 들어보도록 하겠습니다. 지금 한미일 삼각 편대 동맹관계는 그 어느 때보다도 강고해졌습니다 그렇다면 이런 상황 속에서 음, 같이 외교 우리가 지금 추구하고 있는 이런 외교 전략의 보완의 필요성은 없을까 만약에 필요하다면 어떤 방향으로 수정을 해야 될까 이 말씀을 세 분께 좀 들어보고 싶습니다 먼저 최 의원님 어떻게 생각하십니까
3: 어, 이게 지금, 뭐, 다르게 좀 표현을 하면, 이제, 전략적 모호성이냐, 전략적 명확성이냐, 이제, 이런 부분으로 얘기를 할수 있을 것 같아요. 근데, 과거에 우리가 전략적 모호성을 취했을 때는, 그러니까, 어느 쪽도 아니고, 좀 모호하게 있는 거죠. 근데, 그런 걸 취했을 때는, 이제, 미중 경쟁에서 선택을 강요받는 상황에서, 우리가 뭔가, 명확하게, 이제, 입장을 보여야 된다, 라는 의견들이 많았고, 전략적인 명확성을 취하는 지금은, 오히려, 너무 너무 경사되는 것 아니냐 이제 이런 우려들이 나오는데요 어느 쪽을 취하더라도 고민할 수밖에 없는 문제인 것 같아요 근데 그렇다고 해서 그러면 우리가 계속해서 모호한 상태로 있었어야 했냐 저는 그렇게 보지는 않습니다 우리는 우리의 입장이라는 게 있고 그 부분은 이제 세계를 향해서 발신을 하는 거는 굉장히 중요한데 다만 이제 그 부분에 있어서 다소 거칠게 표현되는 부분들이 많다는 거죠 외교적인 수사도 분명히 필요하고 국가 간의 관계에 있어서 근데 그러한 부분들이 좀 많이 걸러지지 않고 나오다 보니 예. 좀 어려운 부분이 있었던 것 같고요. 예. 뭐 그냥 하나만 더 강조드리면 결국에 우리가 지금 강조하고 있는 것들이 이제 자유민주주의와 시장경제라는 부분에 대해서는 지켜가야 될 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 시간을 좀 효율적으로 써야 되겠습니다. 아, 민 교수님.
2: 예, 그 가치 외교를 표발하고 있는데요. 어. 뭐 정책적 선택이기 때문에 그 부분은 이제 저 이제 진행상을 봐야 되긴 합니다만 어 가치 외교에서 가치를 어떻게 정의하는가가 관건이라고 생각해요. 그러니까 지금 우리가 보편적 가치 원칙에서 자유, 인권, 민주주의 그래서 민주 동맹 파트너 이 부분에 방점을 찍었는데 세계에는 민주주의가 아닌 국가들도 많이 있고요. 어떤 다른 형태의 정치 체제를 갖고 있고 다른 문화를 갖고 있는 국가들이 많이 있습니다. 예를 중동 국가들 같은 경우에는 여전히 왕조를 유지하고 있기 때문에 그런 국가들에게 민주주의를 갖다가 같이 이제 하자 이런 얘기는 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 가치라는 외교를 할때 가치를 좀더 폭넓게 본다면 그래서 그 국가들이 이제 그 굉장히 중요시하는 게 주권을 수호하고 네. 그다음에 이제 경제적 번영, 지역평화 이런 부분에 대해서는 굉장히 공감대 형성이 좋거든요. 그러니까 우리 입장에서 한미일 협력 그리고 유럽의 민주 동맹들과의 관계를 돈독히 하는데 1차적으로 성공했다면 이제는 가치 외교에서의 가치의 저기를 본다 좀넓게 해서 보다도 우리가 포용적으로 글로벌 중축국가가 될수 있는 그러한 네, 네. 뭔가 좀 유연성과 융통성을 보여줄 때가 됐다. 이러한 보다 그 가치 외교가 보다 폭넓게 적용된다면 그런 측면에서 우리의 외교적 공간도 더 넓혀질 수 있을 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 전가림 교수님.
0: 네, 조금 전에 민 교수님께서 아주 정확한 지적을 해 주신 것 같습니다. 가치에 대한 포괄적인 의미를 담는 것. 그리고 지금까지 우리가 가치를 모호하게 했기 때문에 여러 가지 고민을 했다가 그걸 선명하게 하면서 어~ 일종의 그~ 한미 간의 관계 한일 간의 관계가 개선이 됐고 우리 또 국제사회에 우리의 위상도 증대가 됐는데 여기서 또한 가지 첨언을 한다 그러면은 일관성이 굉장히 중요하다 선명해지고 포괄적인 것만큼 어~ 일관성이 중요하다 여기서 만약에 한발 뒤로 빼는 모습이 나오면은 아마 지금까지 손을 같이 잡고 있던 사람들도 우리 손을 놓을 수도 있다. 그래서 어 적어도 일관성 포용성 그리고 어 선명성 이것이 어 지속적으로 좀유지돼야될 필요가 있다고 라 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 가치 외교에 있어서의 그 가치의 의미를 좀더 확장할 필요가 있다는 말씀이시고요. 그래서 더더욱이 그 어느 때보다도 한국의 외교력은 어 엄중한 시험의 시기를 맞이하고 있는 것 같습니다. 지금 시각이 8시 2분 지나고 있는데요. 토론이 진행되는 동안 보내주신 우리 청취자 여러분들의 의견 들어보겠습니다.
4: 정의진 문자캐스터 전해주시죠. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 전지성님. 그동안 중국에 대한 외교적 투자가 없었는데 지금 와서 중국과 손을 잡으려 하니 제대로 되지 않는 거겠죠. 앞으로 외교 노선에 변화가 필요해 보입니다. 3085님. 지금이라도 중국과 가까워지려는 노력은 중요합니다. 우리는 중국과 가치를 공유하는 것이 아닌 경제적 이익을 공유하기 위해서라도 적극적인 교류가 필요합니다. 중국은 미국과 함께 G2 국가인 것을 잊지 말아야 합니다. 호랭이님 외교에서 가장 중요한 건 실익 아닐까요? 한중일 정상회의 개최 여부를 논하기 전에 그 정상회의에서 우리가 뭘 얻을 수 있는지부터 고민해야죠. 미국, 중국, 일본과의 관계에서 전략적이고 노련한 외교 정책이 필요해 보입니다. 해주셨고요. 사구공호님 북한발 안보 위기가 커지고 있습니다. 북한을 적으로 규정한 미국, 일본과의 협력은 필수적이죠. 중국과의 관계 개선도 필요해 보이지만 미국, 일본과의 동맹 강화는 한반도 평화를 위해 더 중요합니다. 5053입 내년에 우리나라 총선도 있지만 미국, 인도, 대만 등 수많은 나라에서 정치적 이벤트가 있습니다. 세계적 외교와 경제면에서 불확실이 엄청 커질 것 같아요. 어느 한쪽을 열고 닫는 외교가 아닌 다자를 조율할 수 있는 균형 잡힌 정책이 필요할 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 상대 얘기 중에서도 맞는 얘기가 있잖아요. 그러면, 아, 어, 우 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까, 그럼 또, 요, 다음 가시죠. 무슨 정반합, 정반합, 이렇게 가야 되거든요.
3: 이기고 지는 걸 떠나서 좋은 결론을 더 줄여내셨으면 좋겠어요. 선 넘지 않는 그런 토론. 별로 의미는 없을 것 같아도, 그래도 그런 다리가 자꾸 있어야 뭐가 변화가 있을 것 같아요. 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어걸리는게 있겠죠. 시민농객 여러분을 기다립니다. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린 토론.
1: KBS 열린 토론 한중일 정상회의의 무산배경 그리고 2024년 내년도 동북아 정세를 전망해보는 시간을 갖고 있습니다. 전가림 호서대 교양학부 교수 최은미 아산정치연구원 연구위원 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 세분 모시고 있습니다. 자 내년도의 한반도를 둘러싼 정세 이게 이제 외교적 지형에 영향을 미칠 만한 요인들. 내년도, 2024년도를 한번 전망해 보도록 하겠습니다. 어떤 요소들이 한반도의 외교 지형에 영향을 미치게 될까요? 세 분, 이제, 미국, 중국, 일본 전문가이시니까요. 한 분씩 좀 연결해서 국내 상황과 그 국내 상황과 내년도 동북아 정세 어떻게 연결시켜서 들어볼까요?
2: 미국은 뭐 내년 미국 대선이 있지 않습니까? 그래서 내년에 국제 정세를 가장 그 좌우할 만한 그러한 이벤트로서 미국 대선이고 거기서 떠오르는 분이 이제 그 도널드 트럼프 전 대통령이기 때문에 트럼프 대통령이 당선되느냐, 바이든 대통령이 재선에 성공하느냐. 이것에 따라서 대외 정책 기조가 판이하게 달라질 거기 때문에 어 동북아 정세라든지 미중 경쟁이라든지 우크라이나 전쟁이라든지 이스라엘 하마스 전쟁이라든지 그다음에 북미 관계라든지 이 부분에 있어서 굉장히 많은 변화가 일어날 수 있기 때문에 이 부분에서 정말로 많은 관심을 가지고 지금 이제 미국 대선의 추이를 좀 지켜보고 있습니다.
1: 그 시진핑 국가주석이 미국에 가서 한 얘기 중에 그러니까 대만과의 통일이 뭐 당분간 계획이 없다는 이것보다는 아주 적극적으로 그 의사를 밝혔다는 내용이 우세하던데요.
2: 그렇습니다. 이제 아무래도 그정아령 교수님께서 더잘 더잘 아시겠지만 그 대만 문제는 중국에 있어서 굉장히 핵심이슈고 분명히 하고 싶었을 겁니다. 어 시진핑 주석 입장에서는 대내적으로 뭔가 내세울 메시지가 필요했고요. 경제적 측면에서 뭔가 수출통제를 좀 약화시키고 투자를 강화할 수 있는 방법을 찾아내지 못한다면 그렇다면 대만 문제에 있어 가지고 하나의 중국 원칙을 바이든이 그 지지한다는 음. 것을 확인하고 싶었을 거고요. 그리고 예. 시진핑 국. 국가주석이 중국이 갖고 있는 대만에 대한 입장에 대해서 보다 강력하게 입장을 보임을 해가지고 미국이 허튼 생각을 하지 않도록 할수 있는 그러한 계기를 만들어서 국내적으로 홍보하고 싶었던 부분이 있었을 거예요. 그렇기 때문에 그러한 부분이 보다 좀 강한 언어로 통일까지 얘기가 나오지 않았나 생각하고 있습니다. 네,
0: 전 교수님. 네, 뭐 시진핑이 바이든한테 27년, 35년에 때리지 않겠다라고 얘기해서 아, 인제 전쟁 안 되겠구나, 안돼도 되겠구나라고 판단하는 것보다는. 시간을 차라리 정해줬으면 심리적인 준비라도 할 텐데, 이제 네. 심리적인 준비도 할수 없는 그런 상황이 증명이 된 거라는 측면에서는 그렇게 썩 좋은 건 아니다. 그리고 앞서 민 교수님께서 말씀하셨기. 하지만 대만이 이제 중국에서 보면 핵심이기 때문에 절대로 놓을 수 없는 부분입니다. 하나의 중국이라든지 조국의 위대한 통일 과업을 완수하기 위해서라도 대만 문제를 미국의 협상거리로 만들어 놓는다라는 건 중국이 용납할 수 없다라는 측면에서 보게 되면은 이건 뭐 굉장히 중요한 현안이 될수 있을 것이고요. 또한 가지는 미국의 어떤 국내적인 문제, 중국의 어떤 대내적인 문제, 그리고 대외적인 문제로 인해가지고선 한반도의 어떠한 균형점, 안정세를 못 찾는 거는 굉장히 불행한 측면입니다. 지금 네. 그런 상황이 일어나고 있어요. 예를 들어서 위성을 발사한다든지 아니면은 실험, 뭐 탄도미사일 실험을 한다는데, 국제적인 제재를 할수 없는 방향 그리고 똑같은 목소리로 북한을 규탄도 할수 없는 그런 내용들이 나오고 있다는 라 것은 굉장히 위험스러운 부분입니다. 그래서 이런 과정 속에서 왜 한국이 더 기민하고 더 폭넓은 외교가 전개돼야 되느냐. 미국은 미국대로의 각자 도생, 중국은 중국대로의 각자 도생하게 되면 은 한반도는 굉장히 큰 위험에 빠질 수 있기 때문에 그렇다는 겁니다. 그래서 그런 측면에서 보게 되면 은 우리가 2024년에는 조금 더 새로운 외교적인 돌파, 한중 간의 관계 개선, 그리고 미중, 그리고 일중, 한미 간의, 한일 간의 관계를 더더 공고히 하는 그런 외교가 전개돼야 되지 않는가라고
3: 생각 합니다. 알겠습니다. 최 의원님. 네, 어 일본 국내적인 상황이랑 같이 연계시켜서 이야기를 해 보면 네. 이제 아무래도 지금 매우 하락하고 있는 기시다 총리의 지지율을 생각하지 않을 수 없고 그런 차원에서 봤을 때 이제 김어 자민당 어 총재가 바뀔 수 있는 거죠. 이제 일본의 총리가 바뀔 수 있다라는 얘긴데 그렇지 않다 하더라도 기본적으로 기시다 총리 그니까 다시 얘기하면 자민당 총재로서의 임기가 내년 9월까지이기 때문에요. 네, 네. 일단은 이제 총재 선거가 있을 것같고 요. 그러니까 중요한 해산이 있을지 없을지 모르는 상황인데 지금 상황으로는 아직 조금은 예측하기 어렵습니다. 지지율이 너무 떨어져서 해산할 수 없다라는 거죠. 그런데 그렇다 하더라도 그러면 지금 일어나고 있는 일본의 이 정치 자금 스캔들이 일본 자민당을 흔들 수 있을 정도냐라고 할 때는 또 그렇게까지는 아니다라는 시각이 많습니다. 왜냐하면 이러한 방식으로 정치 자금을 좀 이제 모았던 것들이 좀 관행적 으로 많이 있었고 그러다 보니 자민당 내 가장 큰 파벌인 아베파가 와야 될 수는 있겠지만 자민당 자체가 무너지지는 않을 거다. 그러면 결국 다시. 집권 여당이 되는 거는 자민당일 거고요. 그 상황 속에서 이제 일본 외교를 봤을 때 기본적으로 자민당이 가지고 있는 큰 스펙트럼이라는 게 있는 거죠. 굉장히 이제 극뭐 소위 우리가 얘기하는 극우부터 이제 중도우파까지 있는 건데 누가 정권을 잡을지는 모르겠지만 기본적으로 자민당이 추구하는 외교 노선은 달라지지 않을 거다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 창당 일래 자민당의 오랜 세월 동안 그 놓치지 않는 장기 집권 그 모습을 보면 참 기이하죠. 네. 일본에서만 어, 일어날 수 있는 현상인가요? 그게? 어,
3: 뭐 많지는 않은데요. 그래도 이제 일본도 역시나 이제 자민당 또한 선거로 선출이 된 정당이고 네. 또 이제 왜 그럼 자민당이 잠기, 장기 집권을 하느냐 여기에 꼭 따라 나와야 되는 질문은 왜 그럼 야당은 어, 집권을 하지 못하느냐 이 부분을 같이 생각을 해야 된다라고 네. 봅니다. 알겠습니다.
1: 자, 그럼 우리 얘기를 해 보겠습니다. 내년 4월이죠? 총선. 대한민국의 총선 결과와 동북아 정세
2: 어떻게 연결지어서 이야기할 수 있을까요? 음, 민 교수님. 그 한미 관계, 한중 관계는 내년 우리 총선 결과가 큰 영향 받지 않을까라고 생각을 하고 있어요. 미중 관계는 워낙 큰 우리 전략적 환경이고 그리고 이 미국과의 관계 중국과의 관계는 아무래도 이제 행정부 중심으로 해 가지고 국민대 공감 국민적 공감대가 어느 정도 형성돼 있기 때문에 네. 한미 관계가 총선 때문에 흔들린다 이거는 뭐 상상하기는 쉽지 음. 않고요. 중국과의 관계도 우리가 계속 논의한 것처럼 한중 관계를 개선해야 된다는 모멘텀은 있기 때문에 예. 총선 결과에 상관없이 현 정부에서 지속적으로 개선에 나를 노력할 거라고 생각하고 있습니다. 문제는 한일 관계라고 생각합니다. 아무래도 윤석열 대통령이 선제적으로 일본과의 관계 개선하기 위해서 이제 그 적극적인 모습을 보였고 이제 우리 정부가 일본 정부 요구하는 것은 우리가 물의 그 물컵에 반을 채웠으니 나머지 반 컵은 일본이 채워줘야 된다 이걸 계속적으로 요청을 하고 있는데 일본이 잘 따라주지 않고 있거든요 그런데 만약에 내년 총선에서 어~ 여당이 패배를 하거나 뭔가 집권 그~ 대통령 현 정부의 그 불리한 결과가 나오게 되면 과연 이러한 상황에서 일본이 어떤 판단을 할 것이냐 특히 아까 이제 그~ 최 박사님 말씀해주신 것처럼 기주대 총리가 굉장히 낮은 지지율을 고생하고 있지 않습니까 이런 상황에서 보수적인 그 구구주의자들, 일본 구구자들의 음. 반대를 무릅쓰고서 어떤 한국을 도와주기 위해서 뭔가 적극적으로 선제적인 조치를 할 것이냐. 그런 위험을 감수할 만한 정치적인 그러한 그 위험을 걸겠느냐. 이런 부분에 대해서 아. 좀좀 부정적이거든요. 예. 그렇기 때문에 내년 총선의 결과를 내서 한일 관계. 한국과 일본이 지금 여당이 갖고 있는 어떤 정치적 상황이 녹록치 않기 때문에 그런 측면을 고려해 본다면 우리 정부의 선제적 그 정치적 그 결정을 통해 가지고 한일관계 개선한 그런 음. 모멘텀이 전부 다흔들릴수 있는 그러한 상황이 올수 있기 때문에 지속적으로 우리 외교당국이 외국, 일본에 요청하는 것은 이제는 일본이 보다 적극적으로 움직여서 물가의 반을 채워야 된다. 네. 이제 행동으로 옮겨라. 계속 요청을 하고 있거든요. 그런 부분에서 일본이 더 적극적으로 나아주기를 기대하고 있습니다. 예, 최 의원님도 동감하십니다. 네,
3: 동의합니다. 그래서 예. 한국 총선은 일본에서도 관심이 굉장히 높고요. 그러니까 현 정부에서 말씀해 주셨던 대로, 이제 한일관계 개선을 위해서 선제적인 역할을 했기 때문에 여기에 대한 일본의 신뢰도 있습니다. 음. 상당 부분 있는데, 다만 이제 뭐 이제 현 정부가 이제 총선에서 조금 이제 불리한 그런 결과가 되었을 때 일본에서 우려하는 거는 지금까지의 이런 흐름에 변화가 있는 것 아닌가, 음. 혹은 그렇지 않다 하더라도 어 윤석열 정부의 대일 정책의 어떤 동력을 상실하는 게 아닌가라는 우려가 있고 여기에 더해서 결과적으로 이것이 이제 추후에 대선에까지 영향을 미칠 게 아닌가라는 어떤 우려가 있고요. 알겠습니다. 뭐 이제 뭐 한영민 사실 정치적인 영향 을 상당히 많이 받다. 보니까 예. 이러한 것에 대해서 좀 그런 변동성을 감안해서 좀 제도적인 기반을 마련하자라는 것을 한국에서 계속 요청을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 그러면 이제 미국 대선 얘기를 해보겠습니다. 뭐 트럼프와 더불어서 지금 뭐 다크호스로 떠오르는 인물이 있더군요. 그 니키 헤일리 전 유엔 대사도 그렇고요. 그러니까 이들을 변수로 넣었을 때 만약에 이제 정권이 미국 정권이 바뀐다면 중국과 일본과의 관계도 역시 변화할
0: 수 있겠죠. 전 교수님 먼저 말씀해 주시죠. 아마 그러한 것이 상당히 중국의 희망상일 황 겁니다. 네. 뭐 비록 주기가 짧아져 가지고선 대응하는데 또 새로운 거를 마련해야 되겠지만 아 네. 그런 부담감보다는 지금의 상황이 지속되고 있는 것은 중국 입장에서 보면 그렇게 바람직하지 않다라고 보기 때문에 네. 변화의 하나의 모멘텀을 찾기 위해서라도 미국 대선의 결과가 좀 다르게 났으면 하는 기대감은 있을 겁니다. 아하. 근데 이제 이 과정 속에서 우리가 주목해야 될 거는 어 민주공화 양당이 같은 목소리를 가지고 중국에 내게 되면 은또 중국의 희망사항과는 전혀 무관하게 전개가 될수 있다는 라 거죠. 그래서 그런 모멘텀의 공통분모를 어느 정도 미국 내에서 형성할 수 있는가 중국에 아마 제일 관심 있어 하는 부분일 거고 그렇기 때문에 지금 모든 중국의 대외정책 그리고 경제와 관련된 것들이 다다 순차적으로 밀리고 있습니다. 에이펙과 관련돼가지고선 음. 중앙경제공작회의도 밀렸고 네네. 그리고 3중전에도 밀렸고. 그래서 모든 것들이 밀려나는 건 결국 뭐냐. 미국의 변수가 너무나 가변적이라는 겁니다. 그 가변적인 변수를 보다 명확하게 하기 위해서 지금 중국은 굉장히 고민스럽고 알겠습니다. 한다. 네. 일본은 어떻습니까?
3: 네, 일본에서도 마찬가지로 이제 미국의 대선 굉장히 이제 주의 깊게 보고 있고, 네, 미국은 그런 아 일본은 그런 건 있는 것 같아요. 기본적으로 미국과의 관계가 이제 굉장히 중요하다라는 거에 대해서는 음. 모두 공감하고 있는 내용이고, 예. 특히 만약에 트럼프가 대, 어, 다시 재선을 한다라고 했을 때, 과거에 아베 총리가 굉장히 트럼프에 공을 많이 들였었기 때문에 이제 여기에 대한 어떤 안도감도 한편 한 쪽으로는 있지만 그건 어디까지나 아베 총리 개인이 했다는 거죠. 그러면 그 다음에 나오는 총리가 누가 될지 모르지만 그만큼의 어떤 돈독한 관계를 형성할 수 있을까, 그리고 안정화시킬 수 있을까, 지속적으로 미국이 이 지역에 관여할 수 있도록 할수 있을까에 대한 이제 우려는 있는 걸로 알고 있습니다. 트럼프 때는 어땠죠? 아, 아베 총리와 굉장히 사이가 좋았습니다. 아, 네, 그렇군요.
1: <웃음> 네. 자, 우리나라의 경우는. 어, 뭐 트럼프 전 대통령이 집권할 시기에 미국의 한반도 대한반도 정책을 기억하고 있는데요. 미국의 대선과 어, 우리나라의 외교 전략과 한반도의 상황 어떻게 보세요, 민 교수님?
2: 어, 아무래도 그 트럼프 전, 그 바이든 전 대통령과 트럼프 전 대통령의 그 대선으로 가서 트럼프 전 대통령이 재선한다고 한다면 아무래도 지금 그 어, 진행되고 있는 미국의 한반도 정책기조라든지 동아시아 정책기조가 좀 바뀌겠죠. 네. 아, 그렇지만 미국의 전략적 고려는 바뀌지 않을 거예요. 중국의 부상을 견제하고 그걸 위해서 한국과 일본 같은 영내 주요 동맹들과 경제나 안보 부분에 협력하는 부분은 이거는 미국의 이익에 부합하는 것이고 트럼프 대통령도 어떻게 바꾸지는 못하는 부분입니다. 근데 이제 방법론에 있어 가지고 어떻게 접근하느냐 이게 차이가 있는 거죠. 네. 바이든 대통령 같은 경우에는 동맹을 중시하면서 혈맹 가치를 강조했는데 트럼프 대통령은 거래 중심적이잖아요. 네, 그렇기 때문에 네. 접근법이 달라질 거고요. 그런 측면에서 우리가 보다 실리적으로 접근하는 부분 4년의 경험이 있기 때문에 어, 우리도 많은 준비를 하고 있고요. 그래서 큰문제로 어려움 없을 거라고 생각하고 북미 관계에 있어서 뭔가 지금의 교체 상태를 해소할 수 있는 정상외교가 활성화될 가능성이 있습니다. 그 그리고. 말씀을 좀 여쭈고 예. 싶었는데요.
1: 예. 북한이 이제 말리를 볼수 있는 눈 말리를 음. 뭐 때릴 수 있는 주먹을 갖게 됐다고 했잖아요. 도발 강도가 점점 예, 지금 높아지고 있고요 지금 북한은 어떤 생각을 하고 있을까요?
2: 아무래도 북한은 중장기적으로 러시아와 중국의 도움을 바탕으로 해가지고 어자력갱성하고 자유적 군사력을 제고하는 그런 노력을 하고 있습니다. 이거는 바이든이기든 이 트럼프이기든 변하지 않을 거예요. 그렇지만 트럼프 대통령이 그 재선에 성공한 전 대통령이 재선에 성공한다면 이러면 정상회계의 가능성이 있죠. 그렇기 때문에 그거를 음. 대비해서 최근에 얼마 얼마 되지 않았지만 김성주 위엔 대사가 뭐라고 얘기 했냐면 미국이 정말로 대화를 하고 싶으면 연합 군사훈련을 중단해라 얘기를 했단 말이에요. 그러고 나니까 그 트럼프 전 대통령이 천구일에서 뭐라고 얘기했냐면 아 나는 김김정은 위원장과 관계가 좋다 음. 이렇게 응수를 했단 말이에요. 근데그 네. 2018년에 한반도의 봄 그때를 생각해 보시면 북한과 미국이 그 대화를 재개할 때의 전제조건이 뭐였냐면 북한이 내세운 것이 연합군 선례를 멈춰라. 그거에 대해 트럼프 대통령이 받아줬단 말이에요. 예. 그러니까 최근에 김성 그 주엔, 주 북한 그 주엔, 유엔 대사가 얘기한 건 뭐냐면 과거 했던 선제 조건을 그대로 얘기를 한 거란 말이에요. 음. 이거는 좀더좀 좀 깊게 생각해 본다면 트럼프 전 대통령이 보낸 메시지일 수 있다. 그러니까 북한은 트럼프 전 대통령이 재선되면 대화할 준비가 되어 있다. 그러니 트럼프 전 대통령도 우리는 연합군 설련만 중단하면 당신과 대화할 여지가 있다. 그러니 그걸 한번 생각해봐라 이렇게 던진 거고 김정은 위원장과 관계가 좋다고 트럼프 전 대통령이 얘기를 했으니까 두 정상이 만날 그러한 데서 정치적 제약은 없다고 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에 그런 부분에서 정치적으로 생각해 본다면 북미 관계가 재활성화될 가능성은 높다 이렇게 생각하고 있습니다. 그 대선 전까지 미국 대선 전까지 북한의 어떤 규모가
1: 좀 있는 도발이 이어질까요? 아, 당연히. 그렇게 되겠죠. 계속
0: 예, 예. 그런 도발은 있을 겁니다. 지금 제가 제일 우려하는 거는 북한에 북한과 대화를 할수 있는 물고 아 한미 연합 훈련 안 하면은 대화를 할수 있다. 사실 이게 중요한 게 아니라 그 사이에 어떤 변화가 있었느냐. 북한의 위협의 강도가 증가했고 예. 위협을 할수 있는 능력이 증가했다라는 겁니다. 중 어, 북한의 그런 능력치와 의지가 강해졌는데 과거의 기준에 의해서 판단하는 건 굉장히 위험스럽다. 그래서 한국은 적어도 미국 대선 과정에서 공화와 민주 양당에 걸쳐 가지고선 지금 위험의 상황이 변했다. 그리고 북한의 능력이 변했고 의지가 변했다라는 걸 주지시킬 필요가 있다. 그리고 이 문제를 가지고 또 중국에 전달할 필요도 있습니다. 이게. 비단 양관계뿐만 아니라 동북아 관계도 당신네들한테 그렇게 좋은 영향으로 작용하지 않을 거다. 왜? 미국이 더 가까이 올 거고 일본이 더개입을할 여지를 열어주는 거기 때문에. 네. 그래서 우리의 역할은 지금 이 시점에서 북한의 변화에 대한 양상을 정확하게 전달하고 소개하고 그걸 가지고 마게닝을 할 필요가 있다고 라 봅니다.
2: 그러니까 하나 네. 말씀드리면 어쨌든 북한 입장에서 북미 대화가 트럼프 전 대통령 재선과 더불어서 다시 재개된다 생각한다면 대미 협상력을 제고해야 되잖아요. 네. 대미 협상력을 제고하는데 가장 중요한 수단이 핵 미사일 능력의 어떤 향상인 겁니다. 그래야지 ICBM 능력을 가지고 음. 미국 트럼프 대통령과 음. 군축 협상을 할수 있는 여지가 커지기 때문에 이런 측면만 고려 본다면 이런 측면을 고려 본다면 북한이 지속적으로 어떤 중장거리 미사일 능력과 핵 능력을 그 증진시켜 나가는 그런 한 해가 될 내년이 한 해가 될 가능성이 굉장히 높다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 중국에 대해서 그래서 북한에 대한 어떤 역할을 역할을 기대했는데 뭐 결과적으로 보면 별 역할을 하지 않고 오히려 이제 미국에서 좀 적극적으로 나오기를 바라고 있는 것도 같습니다. 지금 이런 상황 속에서는 남과 북의 대결이 어뭐 강대강 구도로만 계속 어 이제 치닫게 되고 상승 효과를 보이고 있는데요. 세 분께 골고루 들어보겠습니다. 음, 남북관계. 앞으로 어떻게 해야 될 전망을 하고 계십니까, 전 교수님부터?
0: 남북 관계는 상황이 굉장히 안 좋은 방향으로 계속하고 있습니다. 그 뭐냐? 네. 앞서 말씀드렸다시피 북한의 의지와 능력이 계속적으로 제고가 되고 있다. 근데 주변에 있는 국가들은 북한의 위기와 위기의 능력과 그리고 위기의 의지가 증가되고 있다라는 사실을 우선시하지 않고 대화의 가능성을 얘기하고 그리고 대국 관계를 개선하려는데 주력을 하고 있다라는 것이 가장 큰 문제입니다. 오히려 북한의 요소가 대국관계를 파탄의 길로 몰고 갈 수도 있음에도 불구하고 음. 그러한 의지가 정확하게 반영되어 있지 않다라는 것은 상당히 좀 우려스러운 부분이라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 그리고 일본 같은 경우는 김정은 위원장과의 정상회담도 추진하고 있다고 하던데요. 남북관계 이런 것들이 어떤 영향을 미치게 되고 또 우리가 고려해야 될 사항이 어떤 게 있을까요? 최 위원님.
3: 네. 일단, 뭐, 일본의 입장에서 이제 기시다 총리가 지지율이 가장 높았을 때가 3월에서 5월이었는데요. 네. 그때 보면 이제 한국과의 관계가 이제 개선이 되고, 그리고 G7 히로시마 서밋하고, 그랬을 때 지지율이 올라가면서, 한편으로 나왔던 얘기가 기시다 총리의 방북설, 혹은 뭐 방중설, 이런 얘기가 좀 나왔습니다. 그만큼 네. 이제 다른 외교 부분에 대해서 신경을 쓰겠다라는 거였는데, 사실 일본과 북한과의 관계에 있어서는 이제 좀 한정지어서 얘기를 하면 납치 문제라고 하는 거를 빼놓을 수 없기 때문에 네. 이 부분에서 어떤, 그 어떤 정말 눈에 보이는 가시적인 성과가 있지 않는 한 굉장히 어려운 그어 회담이 될 거라고 생각을 하고 그런 차원에서는 좀 움직이기는 어려울 것 같습니다. 근데 남북관계가 어떻게 달라지느냐 혹은 북일관계가 어떻게 달라지느냐라고 하는 거는 결국 한국 일본 이 서로 간에 정보 공유가 반드시 어떤 이제 필요한 부분이 있고 정보. 북일 간의 전 관계 진전에 있어서 한국이 모른다든지 혹은 남북 간의 관계에 있어서도 일본이 충분히 어떤 위협에 대한 어떤 정보도 공유받고 네. 해야 되는 부분이 있기 때문에 이 부분을 지속적으로 좀 신경을 써야 될것 같습니다.
2: 예. 민 교수님. 네, 아무래도 이제 남북 관계가 이제 계속 그, 그 강대강 대치를 갖고 있기 때문에 좀 우려스러운 부분이 있습니다. 어쨌든 북한이 원인 제공자고 계속 그핵 미사일 능력이 군사적 위협이 증대되고 있기 때문에 한국이 미국과의 어, 어떤 방위 대세나 방위 세대를 강화하는 것은 그거는 불가피하고 꼭 필요한 조치라고 생각을 하고 있습니다만, 예. 어, 말씀드린 것처럼 그 미국의 그 대선이라든지 동북아 정세가 계속 변하고 있기 때문에 이러한 측면에서 우리 정부도 또 외교적 측면도 대비하는 그러한 그 조치가 필요하다. 그렇기 때문에 남북 관계, 그 북미 관계가 개선될 가능성, 미중 관계가 개선될 가능성에 대비를 해가지고 그럼 과연 우리는 남북 관계에 있어서 어떠한 입장을 가지고 그리고 북미 그 대화가 재개되거나 개선이 됐을 때 어떠한 역할을 할 것인가에 대해서 명확한 입장이 있어야 되고 그리고 과거에 뭔가 아 남북관계, 북미관계 개선될 때 비핵화가 진전될 때는 우리의 역할이 굉장히 컸어요. 우리가 창의적인 아이디어를 내 가지고 이끄는 부분이 있거든요. 그러한 부분도 이제 하나하나 준비할 때가 됐다 이렇게 생각하고 있습니다. 아울러서 그 윤석열 정부의 외교 전략에 대한 제언도
1: 좀 짧게 좀 예, 들어보겠습니다.
2: 어 오늘 그 저희가 주로 얘기했던 것이 이제 한미 동맹의 복원. 그리고 한미 협력 증대를 어느 정도 이뤄냈기 때문에 이제는 중국과의 관계도 개선하고 글로벌 중추국가로서의 위상을 확립해 나갈 때가 됐다. 그렇기 때문에 가치 외교에 있어서도 보다 폭넓은 정의를 통해서 유연성과 포용성 이러한 부분을 좀 보여줄 수가 됐기 때문에 그러한 한 해가 되기를 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 전가림 교수님. 네.
0: 뭐 외교라는 거. 누구와는 관계가 소원하고 누구와는 관계가 더없이 좋고 요런 말이 나오면 안 됩니다. 다 어느 정도 비슷비슷해야 되고 그래야지 그게 약점이 되지 않고 장점으로 작용할 수 있기 때문에 그런 측면에서는 주력할 필요가 있다. 지금까지 우리가 윤석열 대통령의 외교를 얘기를 할때 상당히 좀 좋은 평가를 많이 하고 있음에도 불구하고 항상 좀 아쉬움으로 남는 것이 한중관계였는데 그런 측면에서 보게 되면 은윤 정부의 이제 한중관계 개선이라는 과제가 지금 눈앞에 떨어졌다. 그 문제를 적어도 24년도에는 어, 상당 부분 해결할 수 있기를 기대해 봅니다. 동북아에서 키를 잡고 있는 게 우리나라라고 음. 말씀하셨는데 그렇하는 것이 되겠습니까? 그렇게 하는 것이 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 우리가 양자의 역할을 다 전달할 수 있는 입장이라는 겁니다. 아하. 예, 그리고 그것이 또 우리가 갖고 있는 어떤 힘이 되는 부분이기도 합니다. 어민 교수님께서 계속 말씀하시는 중추적인 외교, 중추 국가로서의 역할이 바로 그런 추를 어느 쪽으로 옮기느냐 항상 가운데 무게 중심을 맞춰주자라는데 거기에 힘이 있다라고 저는 봅니다. 알겠습니다. 자최 의원님 1분.
1: 는못 드리겠네요. 오십 초드 네, 아닙니다.
3: 그냥 저는 그냥 짧게 말씀드리면 이제 올해 우리의 외교를 보면 굉장히 좀 속도감 있게 진행을 해왔던 것 같습니다. 이제 이렇게까지 한 번에 많은 일을 한 적이 있었나 싶을 정도로, 근데 이제 속도감을 보였다면 사실 이제 그 다음에 해야 될 일은 내실이 있어야겠죠. 그만큼 내용도 채워야 되고 이제 계속 강조하는 국민이 체감할 수 있는 어떤 외교라는 얘기를 계속 하는데 그만큼 좀더 내실 있는 외교가 어, 이루어지길 바랍니다.
1: 예. 오늘 KBS 열린 토론 일부에서는 올해 한중일 정상 회의의 무산 배경과 의미에 대해서 말씀 나눠봤고요. 또 내년도 2024년 동북아 정세와 우리의 외교 전략에 대한 이야기 아주 귀한 의견들을 들어봤습니다. 오늘 함께 해주신 최은미 아산정책연구원 연구위원, 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수, 전가림 호서대 교양부 교수 세 분께 말씀 정말 잘 들었다고 예. 특별한 말씀을 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다. 자, 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다. 고맙습니다.